0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa humilde chamada Túnel de Vento. Cá está o rapaz deitado na cama. Este rapaz franzino. Mentira! É reboludo. Sou bolofo. Vá, gordalhufo. Sou um gordo do caralho. Assim, resumidamente, sou gordalhufo e está feito. Entretanto, os carros começam a passar. É sempre a mesma cantiga. O mundo está quietinho. Até dá para ouvir as conversas entre as formigas. Assim que começa a gravar o podcast, o mundo começa a formigar. Viram o que é que eu fiz? Não viram. Não viram porque isto não é para ver. Isto é para ouvir. Já vos apanhei na curva. Minhas prostitutas. Estou a brincar. Isto foi completamente gratuito. Este é o momento após o qual deixo de ter ouvintes. Então, mas este rapaz chamou-me prostituta? Não, não. Eu não sou prostituta. Eu sou ouvinte de podcasts. Assim não pode ser. Ai, eu tremi. Hoje em dia, o homem contemporâneo é muito franzino. Antes, para abater um homem, era preciso dar-lhe um tiro. Fazer 30 por uma linha. Hoje basta uma palavra. Está um gajo a correr, um gajo com uma fita na cabeça. Vocês gritam. Puta! E a pessoa, ah, deu-me uma coisa no coração. E a pessoa tomba, porque não aguenta a palavra. Vocês são maldosos e começam a magicar. Será que isto tem efeito numa maratona? Põem-se no passeio, entretanto começam a passar os atletas e vocês... Puta, 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 puta. E é como se estivessem a metralhar os atletas. Os atletas caem todos. Ah, ah, o que ele disse? Ah, morrem ali. De ataque cardíaco. Esse episódio ficará para a história como o massacre do puteiro. De seguida, acontece o caso mais célebre. Vocês vão a tribunal, <risos> acusados de homicídio, e o vosso advogado é o Ricardo Aruz Pereira. Tentando explicar ao juiz que não há relação alguma entre a puta e o enfarte. E agora o juiz decide. O martelo do juiz decide. Vamos deixar isto no ar, que é para vocês pensarem. E o mundo muda a cada gesto teu. Diz o Valete. Ou qualquer coisa assim. E isto é verdadeiro. É verdadeiro. Não é cá cantigas. Vocês estão na rua. Só precisam de fazer uma coisa. Pôr o dinho do meio espetado. Chegam a uma taberna. Pregam um grito. E espetam o dedo. E o mundo muda por causa desse gesto. O valete, nesse aspecto, tem razão. Basta um pirete para o mundo mudar. O mundo é muito sensível. ah faz-se um pirete e o mundo, opa, passa-me da cabeça. Temos de ter muito cuidado. O que é que me traz cá? Opa, nem vale a pena, nem vale a pena dizer. No outro dia estava a pensar, e é uma coisa que eu tenho de começar a evitar, nos gatos e no facto deles subirem às árvores e depois não conseguirem descer. É uma coisa que me preocupa. O gato consegue subir, agora descer. É pá, não. Tem medo das alturas. <risos> Ou seja, antes de existirem bombeiros, os gatos morriam em cima das árvores. Ou então, como eu adivinho, o gato está a fazer pouco do ser humano. Os gatos apostam entre si. Aposto contigo em como vou subir para esta alfarrobeira e não vou descer. Os humanos começam a ficar preocupados e, entretanto, vêm bombeiros. Aposto contigo um quilo de carapaus. E o gato, opa, não acredito. Sabem que tu consegues subir, também sabem que consegues descer. Olha bem o que é que vai acontecer. E o gato sob a árvore, começa a amear, 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 a pessoa passa por ali, é pá coitadinho do gato. Coitadinho do gato não sabe descer. A pessoa é muito franzina, não sabe subir árvores, que é uma cena que o homem contemporâneo perdeu. Há umas décadas, qualquer putinho conseguia subir a uma árvore. Aquilo que nós vemos atualmente, com a malta que sobe aos postos de eletricidade. Com aqueles aparelhos. Agora está-me a fugir o nome. Não me vou lembrar. Já sei. Isto é mais fácil quando estamos em casa. Quando estamos em direto, para responder às perguntas, é muito difícil. Não aguento a pressão. Não vou lá. Aqueles sapatos especiais com aquele gancho. Ah, o arnês. Opa! E, entretanto, o Vasco Palmeirinho. Ah, peço muita desculpa. A resposta é certa. Mas o tempo já passou. Ah, já passou, meu cabrão. Então tu não tens vergonha? No programa, à vista de todos e... Passou um segundo, pá. Só passou um segundo. Às vezes metes conversa com as pessoas e não me tens de conversa comigo. Porquê, pá? Sou discriminado nestes programas da treta ou okay. quê? Agora acho que extravazei demais. Não era necessário. Não era necessário tanto. E o gato leva de vencido o homem. O homem é um papalvo. É um papalvo. Entretanto, chama os bombeiros. O bombeiro é uma força especial cujo trabalho é tirar gatos das árvores e no verão apagar fogos. Se bem que, vamos lá de ser sinceros, essa imagem acontece muito lá fora, mas cá em Portugal, eu não me lembro, não vejo bombeiros a ter a gatos de cima das árvores. Talvez o gato português não tenha esses apetites. Mas não era por aqui que eu queria ir. Eu não quero pôr em causa <risos> o gato em cima da árvore. Eu quero mesmo, a partir do princípio, que isto é verdade. O gato subiu e não consegue descer. Coitadinho do gato. Agora suponham que isso acontecesse com todos os felinos. Por exemplo, um felino que sobe muitas árvores. O leopardo. O leopardo subia à árvore e, entretanto, não conseguia descer. Aqui, como é que descia? É que não há bombeiros na selva. Que eu saiba. Não há uma tribo de bombeiros na selva. Se calhar há e nunca foi documentada. E é por isso que depois vemos o leopardo cá embaixo outra vez. Provavelmente é isto. Vivem em simbiose a tribo de bombeiros e os leopardos. O leopardo acho que não, não ruge. Não sei que barulho é que faz o leopardo. Bem, mas como ele está no alto da árvore, tem rede. Telefona ao pessoal da tribo dos bombeiros. Meus amigos, olha, estou cá encalhado em cima da árvore. Podem vir aqui tirar-me. E a tribo de bombeiros? Opa, não seja por isso. Nós existimos mesmo para este propósito. E lá vão três ou quatro tiraram um o leopardo de cima da árvore. <risos> e depois, dava aso a situações caricatas. A tribo de bombeiros tirava férias e quando chegava, estavam os leopardos todos em cima das árvores. E leões, e o leão também de vez em quando sobe. Mas a chita acho que não, não consegue subir às árvores. Às tantas estavam os animais todos em cima das árvores e ninguém conseguia descer. Às tantas ficavam os felinos todos em cima das árvores. Para os herbívoros, seria uma coisa espetacular. Não tinham de se preocupar com os felinos, com os predadores. pá estou bem, eles estão em cima das árvores, a tribo de bombeiros foi de férias? Estou como quer. Seria uma bela vida. Até podiam descansar, fechar os olhos. Porque ser herbívoro, ser uma presa na savana, é pá, uma vida que não dá descanso a ninguém. Tem que estar sempre alerta. Estão a comer erva e estão alerta. Que é uma coisa que no nosso mundo não faz sentido. O homem, quando está a comer uma salada, não está alerta. Não está com a vida em perigo. Nunca aconteceu vocês estarem a comer uma salada e estar a olhar para lá desconfiados. Ai, com felino captura-me o rabo. Leva-me o rabo. Nunca aconteceu. Vamos parar. Já esticámos o assunto até dar. É que o gato, até nas histórias, é macaco. Veja-se o exemplo do gato das botas, que já foi aqui falado. Está sempre com estratagemas. Seja como for, consegue enganar o homem todas as vezes. <risos> Bem, pá, mas caguem no gato em cima das árvores. Ele subiu também sabe descer. É o gato a fazer pouco do homem. Antes de haver homem, os gatos que subiam para cima das árvores morriam lá. Nunca mais conseguiam descer. Era uma espécie de barão trepador. Um livro de Italo Calvino. Um gajo que sobe para cima das árvores e depois nunca mais desce. Faz a vida toda em cima das árvores. Para onde é que eu ia? Ah, agora ia falar de contos de fadas. Vamos falar de... Vamos falar de quê? Vamos falar da Rapunzel. Não é a música da Ivete Sangalo? Rapunzel? Será Rapunzel ou Rabunzel? Que é um rabo grande. Em vez de ser cabelo grande, é um rabo grande. Foi uma tentativa de piada. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Porque isto não dá saúde. Este tipo de piadas não dá saúde. Quer a quem conta, quer a quem ouve. Isto é aquele tipo de piadas que pode levar pessoas ao psicólogo. Ou seja, ouvem a piada, Tem de ir ao psicólogo. Ah, o que é que te aconteceu? É pá, ouvi uma piada destas. Oh pá, você está despachado. Isto é de trabalho para 20 consultas. É pá, nunca mais posso ouvir aquele podcast. Aquele podcast estraga-me o um miolo. Vamos voltar à Rapunzel. Rapunzel ou Rapúncia? Porquê Rapúncia? Eu por acaso gosto muito deste nome. Rapúncia vem de Rapúncio. E porquê é que a bela donzela se chamava Rapúncia? Porque a sua mãe, a rainha, gostava de Rapúncios. E agora perguntam: o que é que é o um Rapúncio? Epá, vocês não sabem nada, caraças. Vocês são pessoas com cursos tirados. Já tem a quarta classe bem feita. E mais. Às vezes já tiram-se aí para um sétimo ano. Também não é preciso estudar mais. Uma pessoa já aprendeu que isto andar na escola não dá saúde a ninguém. Não faz ganhar mais com o ordenado mínimo. E eu, se tivesse tivesse filhos, eles faziam a quarta classe. Não precisavam de mais. Aliás, eu tirava os miúdos da escola. Os miúdos faziam até o quarto ano. E depois mudava-os para uma escola profissional. Que é como quem diz, uma escola de samba. Para eles se no TikTok. Aí é que está o sucesso. Não é na universidade e nessas coisas. Isso não dá saúde a ninguém, não dá dinheiro, não dá futuro. Agora uma escola de samba. Aprendiam a dançar e depois era só dinheiro a cair, a pingar. Faz falta também o subsídio para este podcaster. Este podcaster humilde. Vamos à repúncia e ao repúncio. O repúncio pode ser uma de duas coisas. Naquele contexto deve ser apenas uma. rapúncio repúncio é o nome de uma flor. Mas eu desconfio que a rainha não comia flores. Desconfio. Se bem que, pronto, nos contos de fadas vale tudo. Há um conto que é o carvão, é uma palhinha e é o feijão. É isso mesmo. Parte é a aventura. Um bocado de carvão. Uma palhinha. Uma palhinha de palha, não é de chupar. Palhinha não é permitida. É palha de burro. Palha feno. Feno de burro. <risos> feno de burro, de quem quiser comer... Não estou aqui a excluir ninguém. Então partiu à aventura o carvão, a palhinha e o feijão. Encontraram um curso de água. O que é que eles resolveram? Isto é gente esperta. Palhinha, põe-te aí, atravessa-te, serve de ponte que nós atravessamos. A palhinha caiu como se fosse uma ponte e, entretanto, atravessa o carvão. Mas o carvão, epá, tem medo da água, tem medo da água. e Para a meio da palha. Para a meio da palha, o carvão está a arder queima a palha, a palha parte-se, vai o carvão para dentro da de água, olha, morre. morre a palhinha, morre o carvão <risos> e o feijão. A capa do feijão parte-se. Entretanto, aparece um alfaiate. o alfaiate olha para o feijão, Epá, estás todo descozido e começou a cozer a pele do feijão. E é por isso que o feijão tem aquela bainha. Esta é a história da bainha do feijão. Se vocês saem enriquecidos daqui, pá, não sei se sai, Não sei se sai. Pois há uma história, essa é talvez a história mais triste. É assim, esta história também é triste. Só o feijão é que se for. De resto, morreu o carvão e a palhinha. Há uma história que é o passarinho, é o passarinho, o ratinho e a salsicha. <risos> Dividiam as despesas de casa. Vocês sabem, já dividiram um caso. Uma pessoa às vezes, olha, tem que conviver com pessoas estranhas. Ora, cada uma destas personagens estava incumbida de fazer um trabalho. O trabalho do pássaro era ir buscar lenha, o trabalho do rato era ir buscar água, se a mora não falha, e a salsicha. Ficava em casa a preparar o jantar, sendo que punha-se dentro do jantar para dar sabor. Ora, aí está. Se fosse eu tinha medo. Mete a salsicha na comida para dar sabor. Segundo o conto. Tudo muito bonito, mas podemos tirar interpretações marotas daqui. Até que um dia o pássaro cruzou-se com um animal qualquer, já não me recordo, e pôs-lhe a pulga na orelha. pá, tu estás a trabalhar demais, os outros estão a enganar-te. Entretanto, o pássaro chegou a casa. é estou farto. Estou farto de carregar lenha. Vamos trocar. Trocaram e a salsicha foi buscar lenha. Ora, a salsicha saiu de casa. Vocês sabem, uma salsicha aí à solta tem logo predadores. Há muito predadores a salsicha. E encontrou... pá, não sei acho que foi um lobo. O lobo comeu a salsicha... As tarefas ficaram entre o pássaro e o rato. O rato, inspirado na salsicha, tentou pôr-se no tacho para dar sabor, mas tropeçou para lá, perdeu a pele, o pelo e morreu. Acabou-se o rato. Entretanto, o pássaro, para tentar ainda salvar o rato, foi ao poço, mas com a agitação, tropeçou para dentro do poço e morreu. Olha, morreram todos. Morreu a salsicha, o pássaro e o rato. Este é o fim do conto. Ou seja, aqui não há final feliz. Morreram os três. Os três personagens morreram. O grande vilão foi o animal que pôs ideias parvas na cabeça do pássaro. O pássaro é que fodeu tudo. Bem vistas as coisas. No fim de contas, morreram todos. Vamos voltar para a Rapunzel. Rapuncio. O que é que é o um Rapuncio? Pode ser uma, uma flor, uma campânula, uma flor roxa e branca. Ou então, pode ser um rábano. Rapuncio tem origem no latim medieval, e a rábano Deve ser isso. A rainha, a mãe da de Rapunzel, devia ser maluca por rábanos. Estava sempre a comer rábanos. E então decidiu, assim que nasceu a filha, olha, vou-te chamar a Rapuncia. Quando tiver um filho, agora apetece-me chamar Rapuncio. Anda cá, Rapuncio! Anda cá, Rapuncio! Mas, por norma, é conhecida por Rapunzel. Rapuncio. Vocês conhecem a história. Conhecem a história da Rapunzel. O príncipe sobe pelos cabelos dela e depois já ah, é tal e tal. Mas há uma parte, não sei se vocês se recordam, em que o gajo é enganado, pensa que está a subir pelo cabelo da Rapunzel, e de facto está. Só que o cabelo já não está preso à Rapunzel. A Rapunzel já não está no topo da torre. Está lá uma bruxa, uma madrasta, já não sei o que é. E ele chega lá, opa, então, pensava que ia dar uma brulaitada e agora está para aqui uma bruxa. E assustou-se e caiu. Caiu em cima de uns espinhos. Ficou logo cego. Isto é o que acontece nos contos de fadas. Não há sorte nenhuma. O gajo cai de uma torre, ficou cego. Caiu com os olhos acima dos espinhos. Que sorte do caraças também. E andou a errar, a errar pelo mundo fora, e até que um dia encontrou a Rapunzel. Abraçou-o, chorou, e as lágrimas dela devolveram-lhe a visão. E foram felizes para sempre. Opa, isto é que é uma alegria. É o poder curativo da lágrima. Dava-me jeito de conhecer a Rapunzel. Uma lagriminha de Rapunzel para ver se eu começava a ver melhor. Estou a ficar muito miúdo. Vamos saltar para o outro conto de fadas. Rapunzel é um conto mais ou menos conhecido. Os outros dois que disse são pouco conhecidos. Escrevi uma crónica sobre um que é o Pescador e a Solha Encantada. Esse também é pouco conhecido. E depois há um, o Alfaiatinho, que é alfaiate, mas pequenino. Valente. O Alfaiatezinho Valente. Que é uma figura... Cheia de empáfia. Aquelas figuras. pá, eu consigo tudo. A moral da história. Desta história não é mais modéstia. Não, não. Ele é cheio de basófia e tem sucesso por causa da sua basófia. Um dia está lá no seu estaminé a fazer o seu trabalho, e é alfaiate, e pensa, estou farto desta merda. Isto é muito pequeno. Vou à minha vida. Vou partir à aventura antes de sair de casa. O que é que ele mete no bolso? Mete um queijo e um pássaro identifiquei-me, porque eu às vezes saio de casa também esqueço-me do essencial. <risos> Mas nunca pensaria levar um queijo e um pássaro. Vou de viagem, partir para a aventura. O que é que me faz falta? É um queijo e um pássaro, tudo para dentro do bolso. E lá foi ele. Lá foi ele, entretanto, encontra um gigante e ao contrário do que seria expectável, não fugiu do gigante. Fez peitinho. Ah, eu sou capaz de dar nas trombas. <risos> E o gigante, opa, queres ver? Queres ver que vai haver caramuça Propôs várias provas ao alfaiate valente. E o alfaiate valente tinha esta frase. Matei sete de uma vez. Andava sempre com esta. A primeira prova foi, o gigante pegou numa pedra, apertou a pedra, até sair a água da pedra. Só para verem a força do gigante. O alfaiate, opa, isso não é nada especial. Saca o queijo. Do bolso, aperta o queijo, até sair molhanga. E o gigante até ficou parvo. É, pá, não estava nada à espera. Até um catraizinho pequenito tem a mesma força que eu. Já de lixo. Pegou numa pedra e atirou ao ar. Olha, tenta lá fazer igual. E o alfaiado. Isso ainda é mais fácil. Pega no pássaro e lançou. O pássaro, como vocês sabem, é um pássaro. Não há aqui novidade. E ao contrário da pedra do gigante, não voltou. Continuou a voar. O pássaro estava bem. E o queijo estava bem. Mais uma vez, venceu o gigante. E assim sucessivamente, como dizia o nosso o nosso linhaste, e assim sucessivamente, eu quero é que as más línguas se fodam, não é? E avançou, entre, entrou num palácio. Há uma coisa curiosa nos contos de fadas, por acaso não é, não é o caso, não é o caso. Os reis estão ansiosos para despachar as filhas. Tenho aqui a princesa, respiraste? Oh pai és digno da minha filha. Leva já a filha, não queres saber isto. Mas neste caso, o rei Disse, se venceres, os dois gigantes da floresta dou a mão da minha filha. E lá vai o alfaiato pequenito, com as suas tangas. O alfaiate pequenito põe-se em cima de uma árvore. Os dois gigantes estão a dormir. Começa a atirar pedras para os gigantes. O gigante a pensar que é o outro gigante. Fez isso mais vezes, até que lança uma pedra grande. E o gigante já farto, Opa, não é tarde nem é cedo. Leva já uma blanchada, E começam os dois à mocada e matam-se um ao outro. O alfaiatezinho regressa ao castelo, o rei. Opa, mas este gajo agora venceu-me os gigantes. Outra prova. Agora vais à floresta, vais buscar o unicórnio. Conseguiu caçar o unicórnio. Quando regressa, ah pá, não estava nada à espera. Olha, agora vais capturar um javali. Capturou o javali dentro de uma catedral. <risos> é uma bela imagem. Um javali grande a espumar-se todo dentro de uma igreja entretanto o rei não teve outra escapatória se não dar a sua filha a princesa, epá, isto não é vida para ninguém isto não é vida para ninguém a princesa, descontente com o seu fado arranjou com o pai um exército para o matar durante a noite mas um amigo do alfaiate descobriu a cena e contou-lhe ele durante a noite falou em voz alta como se estivesse a dormir, a sonhar e começou a contar os seus feitos matou gigantes, unicórnios, exércitos não sei quê, não sei quê. E o pessoal que estava a ouvir do lado de fora, pronto para o matar, com o medo, desatou a fugir pelas escadas abaixo do castelo, atropelando-se, morreram todos. Resultou de uma chacina. Resultado: viveram felizes para sempre. Embora a princesa <risos> não tenha gostado do seu par, que ao contrário, ah, viveram felizes para sempre. A princesa mostrou-se descontente. Há uma frase do rei que é mais ou menos isto. Como é que é a frase do rei? É qualquer coisa como. A minha filha tem de começar a ter juízo. Não pode continuar a afrontar o alfaiate valente. Uma coisa assim desse género. Aqui está aquela famosa toxicidade masculina. Então a princesa já não tem o direito de casar com quem quer, Então mostrou-se desagradada com o alfaiate. Ela que vai para a floresta, que a floresta está cheia de animais encantados. Começa a beijar animais, pode ser que um se transforme em príncipe. Agora ficar com o alfaiate é que não. Vejam bem este alfaiate, cheio de mania, cheio de mania e acabou rei. Entretanto, o rei morreu e o alfaiate ficou rei desse reino. Já viram bem esta postura? Não se devia chamar alfaiate valente, alfaiate matreiro, acho que era mais certo. E está feito o podcast, ficamos por aqui. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.